0: тех и этих тех и этих начинает вот это круто звучит от тех
1: Сбермаркета для тех и этих привет это подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Terminvox в этом подкасте четыре ведущих мы все работаем в тех команде Сбермаркета и в студии мы обсуждаем как устроены интересные IT-компании изнутри, чему у них можно поучиться, что взять на заметку и вообще, как они такими стали и до такого дошли. Меня зовут Никита Илагин, и в Сбермаркете я отвечаю
2: за контент. И когда вы попадаете в наш каталог, все, что там происходит, это на мне. Всем привет! Меня зовут Слава Артемьев, я отвечаю за операции. Это значит, что всякие умные алгоритмы, как, когда и кому что доставить это на мне.
1: Семен, главное, когда будешь говорить, скажи в конце на мне.
0: Всем привет. Меня зовут Семен Мацепур, и я отвечаю за цифровые витрины. Маркета, за внешние и внутренние. Мобильное приложение, сайт на мне. Тоже на мне? Тоже на тебе.
3: Всем привет. Меня зовут Олег Федоткин, и я отвечаю за пас платформ, с service Разработка новых сервисов, их стандартизация, отказоустойчивость, стабильная работа, RPS, RPM, EPS. Все это на мне.
1: Прекрасно. Ну вот мы, Аки Атланты, которые подпирают плечами своими части нашей компании. Сейчас будем разбирать новую компанию. Сегодня мы обсуждаем Компанию Airbnb. Air как воздух. Air как воздух. Airbnb как Bed and Breakfast. Как Bed and Breakfast. Прекрасно. Вот практически вы разгадали, расшифровали название этой компании. А теперь скажите мне, ребят наших лучших традициях, что вы про нее знаете, вот первая ассоциация, что вам в голову приходит.
3: Я знаю, что они купили некий стартапчик, который позволил э, без ключевой доступ к квартиру. там по телефону, по NFC. Я не знаю, если это World Wide, но это есть точно в Британии, что ты просто с телефоном по NFC чпок и заходишь в квартиру.
2: Супер удобный, супер понятный и клевый сервис, когда ты можешь арендовать ту квартиру, по сути, в которой живут местные люди, а не гостиницу с помпезными залами и все такое. Мне любят помпезный зал? Вообще ненавижу, потому что это
0: не мое. Классный сервис, пользовался несколько раз, а еще у них крутой open-source продукты, в том числе лотти, библиотечка, которая позволяет делать анимации, которые весь там килобайт, буквально из Джесонки. просто. И это прям крутой механизм, и много кто пользуется, и почти там все анимации в приложениях легкие, и на сайтах сделаны через их технологию.
1: А сервис почему классный?
0: Довольно легкий, и там есть именно не отели, там есть именно bed and breakfast предложения, то есть какие-то локальные прикольные квартирки.
1: На самом деле с момента своего создания Airbnb как продукт очень сильно эволюционировал и изменился, и прошел достаточно длинный путь. Начиналось все в 2007 году в Сан-Франциско. На каком побережье находится Сан-Франциско? На левом. Ну, оно же восточное. Сан-Франциско город. Началось Франциско. все в Сан-Франциско в 2007 году. Причем начали все это дело два дизайна. Брайан Чески и Джо Гибио. И на самом деле началась история у них очень смешная. Ну, по крайней мере, то, как рассказывает нам эта история. Все мы знаем, что историю пишут победители. В общем, они не могли более оплачивать аренду своей квартиры в Сан-Франциско. И чтобы как-то свести концы с концами и продолжать жить, они решили, что чердачок, надо их переоборудовать и попытаться сдать и на этом заработать какую-то свою копеечку и себя вот как-то обеспечить, таким образом отбить. И значит, первый вариант для них был, чтобы это сделать, соответственно, сдать в аренду. Это разместиться на Крейглис — это на самом деле Авито, то есть это тоже классифайт, на котором все про все, обо всем. То есть вот любое объявление от частных людей к частным людям, я думаю, слушатели знают, что такое Авито и очень хорошо себе представляет по аналогии. В общем, Крейглис — то же самое, только в Америке. Вот, они были дизайнеры, это на самом деле очень, на мой взгляд, важно помнить, когда потом мы будем рассматривать дальнейшую эволюцию компании, то что это нашло отражение в их культуре, подходе, и на самом деле, в том числе, послужило причиной тому, что они сделали дальше. В общем, они подумали, мне очень понравилась идея размещать на этом классифайде свое объявление, потому что это было как-то обезлично. Ну, там все-таки объявления, там вообще все обо всем, все свалено в одну кучу. У них было вот какое-то интуитивное чутье, что необходимо сделать какой-то более персональный подход, да? И они сделали свой собственный сайт, на котором, собственно говоря, и описали ту услугу, которую они хотели предложить. И вот они предлагали, почему, кстати, на самом деле, Airbnb, потому что это РБ, то есть надувной на самом деле матрас, и завтрак. То есть это было буквально их название вот этой странички в самом начале. Они в описании своего предложения на этом сайте говорили, что вот кроме того, что вы снимете, у вас еще будет домашний завтрак. Хотя на самом деле этот домашний завтрак, это был какой-то полуфабрикат, купленный из магазина, который они просто разогревали своим гостям. Тем не менее, достаточно быстро этот сайт не знаю, как они туда трафика нагнали, но тем не менее достаточно быстро у них забукались выходные, и через некоторое время им даже начали поступать вопросы из других стран о том, когда подобный сервис появится в других местах вообще. И вот это какой-то Market Fit они вот как-то вот так, считай, нащупали, и с этого момента, можно сказать, и началась история Airbnb, того, как мы знаем сейчас. С 2007 года, понятное дело, прошло много времени, и теперь, на самом деле, к нынешнему моменту у Airbnb более 4 миллионов объявлений по всему миру, разбросанных по 190 одной стране. На самом деле на Airbnb суммарно, если говорить о том количестве объявлений, которые у них там есть, это больше, нежели чем на, на букинге и других отельных сайтах вообще. Ну, понятное
2: дело, квартир достаточно больше, нежели чем всего остального, что у нас существует. Еще бы я контексты докинул. На самом деле, почему Сан-Франциско... ну Это стало актуальным в Сан-Франциско, потому что там силиконовая долина, все дела. И адски дорогое жилье. И люди, которые хотят где-то жить, они снимают чуть ли не будки для собак с матрасом. И фургоны передвижные за 2000 евро в сутки и так далее. Ну, то есть цены на жилье просто космически были до пандемии и это вызывало ажиотажный спрос на недвижимость любую любую, вообще любую. Ну, то есть, реально комната 3 на 3 метра с матрасом могла стоить 4000 тысячи баксов или 3000 евро. Поэтому были очень популярны фургончики, куда просто закидывали матрасы, и люди жили там.
1: По цифрам на этот квартал за Пуадина 22 года, 102 миллиона забронированных ночей было, собственно говоря, за первый квартал. А вот начинали они с чердака Сан-Франциско. И дальше мы с вами сейчас. Будет много базвордов. Я буду вам, как ребята, вращаться как экспертам, как тот или иной процесс развод или технология реально работает и помогает. Помогает чему, ребят? Масштабироваться, потому что ребята отмасштабировались от одного чердака из Сан-Франциско до результата того, что в первом квартале только этого года у них было 100 миллионов бронирований. А На сколько их, лет сказать, прошло? Ну, 15.
2: Неплохо. А не прибыльные?
1: Вот наш любимый вопрос. Вот, нет. Когда-нибудь
3: мы скажем Да, они прибыльные, но не в этом сезоне, господа Не в этом Да, действительно,
1: у них Они деньги теряют и сейчас живут действительно на инвестициях Они в целом, конечно, поэтому показатели улучшили за последнее время ну, вот, что есть, то есть. Это не отнять. Они очень много делают денег, они очень много бернут денег в том числе.
3: А вот на что они бернут деньги? Это можно было, конечно, открыть PNL или же публичная компания
1: и забурить сюда и посмотреть. Там наверняка как бы есть разбитие, на что они что тратят, посмотреть там. Но не это же нас сейчас интересует. Нас интересует, что же у них под капотиком, вообще говоря. Ну, и последний, наверное, любопытного факта: что Airbnb это еще один пример шеринг Economy
3: Расскажи просто, что это такое. Да,
1: давайте лучше на, на, на примере. В каком смысле, на самом деле, у Amazon тоже есть. Элементы шарены конами в нем, потому что их доставка Amazon Prime — это когда, типа, одним фургончиком много куда развозят, да? Ну, типа, одним фургоном вам развозят. А, и вы, на самом деле, в каком смысле шарите этот фургон между собой? он не индивидуально для вас выезжает с вашей посылкой. Примеры по доставке еды тоже есть. Там стартапные, где вам доставляют все там в одну какую-то дату к вашему подъезду на целый дом. То
3: есть вы тоже как бы разделяетесь с другими людьми. Наверное, разделение приобретения. Да,
0: да. Или, а при или,
2: же, или приобретение в, в складе Это оно и есть. Ну, типа ты, ты не покупаешь квартиру в другой стране, чтобы там пожить, а ты просто берешь ее в долг ну, а, взаимоваться. в смысле,
0: это для тебя, Шерри? Да. Да.
2: да. Тут,
1: наверное, можно спросить, почему типа, почему сильно отели отличаются, ведь там тоже много людей. Думаю, сильно отличие от отелей заключается в том, что там от э, юрлиц к частным лицам взаимоотношения, а тут от частных лиц к частным лицам, которые разделяют собственно говоря, одно и то же жилье
3: друг с другом на протяжении долгого времени. Причем целиком, вот именно что целиком в отеле ты покупаешь номер на N -N -N -N. -N дней. Но если тут еще важно пиздец, заметить, шей. что
0: там Airbnb, как и лицо посередине стоит, и оно иногда на самом деле помогает но оно... защитить но... те или иные права. Да, да. Си ту ту си. Да.
2: Да. А, оно основной, по, по сути, такой твой страховщик, что деньги, которые ты заплатил, они тебе вернутся, если ты приедешь, и ну, вместо номера окажется будка собачья, например. А там тараканы. Тебе. Ну да, типа того. Ну
1: да, вот на самом деле очень важно. Airbnb — это продукт не только для людей, которые хотят снять, но и для людей, которые хотят сдать. С 2011 по 2017 год ребята выросли в сто раз. По какому параметру? Очень правильно, Олег, вопрос задаешь. На самом деле, дальше мы тоже поймем, потому что вообще недавно тренинг у нас внутри компании был, проводил его Дмитрий Изборовский, вице-президент по данным и аналитике. И он рассказывал в том числе как бы, про метрики как раз и говорил, что есть такое понятие, как vanity или числавная метрика, да? На самом деле, которую вот звучит хорошо, типа в тысячу раз мы вырастили этот показатель, да? Или он очень интересный пример, он показал слайд из презентации Apple, где написано «кумулятивная продажа айфона». И там самая главная проблема была в слове «кумулятивная». Кумулятивный график он никогда не убывает. Ну понятное дело, да, вам нужно на него смотреть и прикидывать, так, а вот тут, типа, производная график не такой резкий, как на год до этого, да. Вот, и на самом деле, вот это выросло в 100 раз, это действительно такая числовная метрика, тем не менее, это хоть какой-то прокси, в 100 раз они выросли по количеству предложений, которые у них есть на сайте. У них было 400 тысяч объявлений на их сайте, и вот они до 2000 года за 6 лет в 100 раз этот э, объем вырастили. То есть продакт
2: свой вырастили.
1: вырастили? Они в 100 раз выросли не только по объявлениям, но и по количеству пользователей, и по объявлениям, выручки и по количеству людей, работающих в компании. И один из продукт-менеджеров, который там работал все это достаточно подложительное время, и он выделял некоторые вещи, как бы ключевые, в рамках их роста. Во-первых, когда вы буквально с толкача заводите новый маркетплейс, всегда ставьте максимально четкие и конкретные Цели. И делайте вообще все, что угодно для того, чтобы их достичь. Но ну, в общем, четко выбирайте реально свой фокус. Внезапно капитан очиститель. Ну, да?
3: Начинаете что-то делать с картиной конечного результата в голове. Это вот прям прописанная Да, но везде. почему-то многие делают без этого. Многие, да? как, как, как Бог, надо что да? да.
1: Вот попытайтесь придумать сейчас цели какие-то конкретные, которые вы все поставили, если вам надо было выйти в город как какой-то конкретный, и вы были бы AirBnB, это на самом деле было бы хорошим прокси к вашему бизнес успеху в этом городе. В итоге сами эти ребята, они реально выбирали очень конкретные метрики. Они говорили, что вот нам надо точно 300 объявлений в городе, чтобы также у 100 объявлений были отзывы, и тогда это вот та критическая масса, начиная с которого можно считать, что город в целом уже имеет наше присутствие. Нелогично.
3: Ну вот смотрите, в Саранске там 300-400 тысяч человек, вот на них там 300 объявлений, это хорошо. В Москве людей что-то мне подсказывает сильно больше. И как-то не скерить метрику по городам, ну, хотя бы когорты бы какие-то сделали там.
1: Возможно, это просто пример из самого начала, и может даже на размере Москвы, если у тебя есть 300 объявлений, знаешь, это уже как бы норм. Мне тоже То кажется, у тебя уже есть присутствие. В, в
0: пределах Садового кольца 300 прикольных квартир через сервис, он уже, мне кажется, начнет действовать. ИТ-шники заговорили, в пределах Садового кольца. Ну не, ну типа для всей Москвы нет, а типа просто какие-нибудь прикольные квартирки для туристов. Для которые. Химстеров. Ну да, да, мне кажется, с деньгами. Хипстеров, ну, Значит, которые в будках живут, в да.
1: <свят> Второе. Второй принцип звучит следующим образом: не бойтесь
3: рисковать, чтобы сделать хорошо вашему клиенту. Это хороший.
1: давайте H-P-M так ее оставим. Называется.
3: Смотрите, тут есть нюанс. Раз уж я книги всем рекомендую, то есть прекрасная серия книг от Насима Талеба. Начинается книга «Черный лебедь», потом «Антихрупкость» и третья книга трилогии «Рискуя своей шкурой». Ой, так вот,
0: «Антихрупкость» очень тяжело читать.
3: Тяж... Они все тяжелые, Насим Талеб в целом такой автор. Но они приятные, полезные в смысле. Так вот, проблема в том, что мы знаем только от тех рискнувших, которые выжили и стали большими. Вот условно говоря, там было много компаний скажем, тысяча, которые все заявляли, рискуйте, чтобы ублажить клиентов. Ну вот как бы 999 рисковали и облажались, облажались в процессе ублажения. Кому у нас карговорка пользуйтесь. А вот Airbnb выжило, и теперь дают всем советы. Так а может быть мы поглядим на кладбище, которых вот компания не выжила? Мне
0: вот. кажется, это в целом про стартапы. Ты должен все равно предоставлять ну, не клиентам первым хороший сервис, иначе тебя просто не заметят. А можно чем это выделяться. А зачем?
3: Ну вот, кстати, я смотрю на рынок и понимаю, что не всегда. Порой, вот просто вышел Уникальная на рынок предложим. любой сервис, да. главное, чтобы он был. Потом вы станете лучше. Пока у вас стартап, иногда это про то, что вот поле оно не пахано, у вас конкурентов нет. У тебя нет поддержки. Нет, это ты
0: говоришь про рынок, который пустой, типа чистое поле. Да, ну, да, а да, когда да. у тебя и так там можно забыть, тот же букинг одного хватает, ты должен как-то бороться с ними каким-то качеством сервисом или какими-то плюшками. В
3: книге «Хорошая стратегия, плохая стратегия». Не, да, давайте, <laughs> но Тоже не без нее. Есть гениальная фраза, что более дорогого конкурента мы поборем качеством, а более качественного конкурента мы поборем ценой.
2: Примерно, на самом деле, вот про про стартапы. Есть такой стартап, называется Flipper One. Слышали, нет? Нет. А,
0: это тамагочи какой-то?
2: Да-да-да, для whitehackers. А, тамагочи. Да-да-да. Но суть в том, что... Его, как бы, даже ну, видео, это просто было видео. Ну, то есть, это идея, прототип, и так далее. И по сути, рынок пустой, и его просто смели. И я, я уверен, что даже никто не знает, как он работает на самом деле. Если, Если у него не поддержка... знаю, Он настолько популярный,
3: что вот у меня есть чатик там, бывших из одной компании, там два человека его купило.
2: Уже. А. Вот. Я, я все еще жду, когда меня доставят Но суть в том, что его просто смели да. И как бы это новая область И я думаю, что всем без разницы будет Как он будет выглядеть По, по не, качеству, тут, как он работает не, я это, говорю да. это, это новый
0: вопрос новая область или все-таки это уже существующий рынок?
1: На самом деле про риск это вопрос, он не сильно зависит от того, есть ли у вас компетитшн на рынке или нет. Он на самом деле про следующий реальный случай, который у них произошел. Как раз где-то летом 2011 года в Нью-Йорк Таймс вышла статья по поводу того, что дом просто разбомбили, в котором останавливался один из клиентов Airbnb, просто размозжили его. Да? Эта статья, она вышла не только в New York Times, но еще в Wall Street Journal Financial Times и вообще на фронт-пейже. Что это запустило? Это, на самом деле, запустило некоторую волну паника среди хостов. Хостов — это, собственно, так хост от слова «хозяин». — Landlord. — Landlord. Так Airbnb называет тех людей, которые предоставляют свои дома людям. — Арендодатор по-русски. — Ну, фактически, они специально выбрали слово «хост» для того, чтобы показать... Это даже вот не онер, Оунер — это скорее хозяин, а хост — это... —
2: Кто тебя пригревает. Вот, — Ну, 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 ну да, да, у него такой коннотация хост? другая. — ну...
3: У него есть айпишник. Какие у него порты
1: нет, нет, открыты, нет, 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 не нет. Вот, 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 например, oh, смешно, в нашем
2: смешно. подкасте, кстати, мы все хосты. Ну, типа, мы хосты этого подкаста. Хосты — это люди, которые принимают кого-то. Ну, то есть мы на подкасте, хост есть подкаст. Кого ты принимаешь? — кто...
1: Слушатели. Ну, то есть на самом деле наш подкаст в этом смысле мы действительно должны быть хостами подкаста, потому что слушателям должно быть интересно, yeah, с нами dude, но... Я, ну, я, это...
3: я, я докопался просто, да, да, все правильно. Молодец.
1: Будет. В общем, это запустило цепную реакцию, потому что хосты начали бояться за свое жилье. И... На и свой с... uzp порт да Да-да-да. И кроме того, ведь все эти аренды их страхуют, да? То есть вот есть страховая, на самом деле, которая Airbnb контрактуется, что если что-то произойдет, квартиры или с э, тем местом, которое сдают, то там будет какая-то компенсация за это, да? В этот момент цепная реакция, она что запустила? Во-первых, что страховые компании не очень хотели страховать под там нормальные какие-то условия. И второе, что сами хосты начали как бы бояться, убирать как бы объявления, потому что сейчас придет кто-то
3: в их жилье такой же безумный, и от него ничего не осталось. Ну, разбомбили в смысле взорвали там что-то или как это происходило устроили, хлам, там, да. ну, в хлам
1: разбомбили ну типа вот внутри все поломали конкретно все внутри поломали как я уже сказал это привело к двум вот этим вещам там типа сложно было страховую найти хосты начали опасаться и они думали что делать и в итоге они управлял момент решили следующее они просто решили всем хостам вкрутить 5000 гарантию баксов потом
3: Решили вообще 50 тысяч. Они посчитали юнит-экономику передать? Они посчитали,
1: и и у них, на самом деле, весь их риск в тот момент, когда они сказали, окей, будем страховать сами на 50 тысяч наших хостов, составил полмиллиарда в 2011 году. Какая у них была
3: капитализация в этот момент просто ради интереса? Полмиллиарда? Ну, значительно не, по идее, меньше. меньше, А их, ну, типа, страховые компании как-то не посчитали? 2 плюс 2, что они страховали на вот N, а они стоят сами N пополам. <flats> Не-не-не, они, <ghetto monkey> <Hanulla> nee, они, они, они сами на себя это обязательство взяли, в эту штуку И в этом штука, и весь принцип это что они рискнули okay. ради своих
1: клиентов. Причем клиентов в данном случае это были хосты, которые владеют непосредственно... Ну well, тоже как рискнули. То есть yeah. да, там риск
3: Television. сколько? Один, там меньше 1% на квартиру. И мат ожидания от этого полумиллиарда, оно в разы ниже получается. Просто на порядке. Ну безусловно. Действительно риск ты рискуешь, причем ради своих клиентов. Ты
1: это делаешь для них. Ну, это в итоге, на самом деле, остановило вот этот отток и исправило ситуацию
2: в тот момент. Так же, как если мы не доставим пиццу в течение 30 минут, мы вам пицца в подарок. Мы вам перезвоним. Да, мне в пицца в подарок. В России я такого не видел, кстати, еще. Да, но я, это не кстати,
1: воспринимается как какой-то риск. Это воспринимается это как бейзлайн. челлендж,
0: чтобы тебе пиццу не успели достать. Бейзлайн делами.
1: уже. Третий принцип. Принцип-принцип очень клевый, Мне он нравится.
3: Мне кажется, нам надо его взять его на вооружение. А ты можешь повторять там, типа, первый принцип, второй, потом... Ну, чтобы... Потому что я уже забыл первые два. Слушать я думаю, тоже.
1: Хорошо, хорошо, хорошо. Значит, еще раз повторяем. Первый, значит, конкретный, максимально цели и делайте вот все, чтобы именно их достичь. Второе, не бойтесь брать риски и вообще берите их на себя, чтобы делать круче и лучший сервис для вашего клиента. Третье, вот новый принцип, это когда появляются какие-то соперники, компании, которые претендуют на ту же самую нишу или работают в той же самой бизнес-модели, что и вы, то двигайтесь быстрее, чем вы думали, вы сами можете. То есть вот ускоряйтесь. Все настолько. выглядит
3: как ОКР. Вот я не понимаю, я вот, типа, да, допустим, я читаю цели. статью, да, у меня есть стартап, и мне сказали, двигайся быстрее, чем ты думал, что ты можешь. Я такой, можно каких-то советов? У меня бизнес о, о, загибается. О, о, блин, блин, что такое вообще? Да? Р- да. Р- реально
2: это океары. Ну, типа, бери фокус, какую-то вещь и делай что-то. Второе. Э, третье, это будь амбициозным.
3: Второ... Нет, вот как раз второе, будь амбициозным, потому что ты рискуешь, ставя да, да, окиары, скорее. Да.
2: И третье, это как раз тоже будь амбициозным, на самом да, деле. Типа, делай да, что-то да. вот за гранью того, что ты делал. Ну, по сути, человек рассказал про Киары. На самом деле, принцип, по крайней мере, этот берет корнями
1: как раз в 2011 год, когда еще, еще Airbnb не вышел так сильно на европейский рынки, вообще особо не вышел, да. И в этот момент появился другой стартап, который практически копировал все, что не делает, только делает это в Европе. И в этот момент они поняли, что, чтобы им выиграть рынок, им надо максимально быстро как бы выйти в Европу, сделать вообще все для этого. И они за полгода умудрились это сделать это наверное были достаточно жесткие кранчи но тем не менее важно что в раньше что такое раньше это в геймдеве очень распространенный термин когда перед непосредственно релизом люди начинают выгорать и работать 24 на 7 потому что ничего не билдится ничего не работает а поближе игру уже надо потому что бабки уплачены, все контракты подписаны
3: но прикол в том что в геймдеве после релиза игры скорее всего тебе дадут отпуск на месяц два три четыре и очень неплохие неплохие бонусы, на которые ты можешь купить квартиру. А в нашем бизнесе тебе дают еще другую задачу. То
2: то есть, значит, это поэтому выпускают игру, там очень много багов, и никто не фиксирует а
3: потом... Да-да-да, именно поэтому. CDPR, киберпанк, мое почтение.
2: Да, именно так. Там э,
1: история о том, на самом деле, до того, что доходит, что за ночь того, как они должны были уже запустить свой интернациональный сайт, они все еще переводили домашнюю страницу. И они там ультрабыстро, короче, Меняли разметку, чтобы туда там, типа, вкручивались нормально там какие-нибудь длинные немецкие слова, потому что в среднем американские, английские покороче. И они все это сделали реально в кратчайшие сроки.
2: Неадаптивная, значит, верская изначально была, да?
3: Получается. Они, типа, ну, блок, то просто какой-то размер у него есть, задуманный тобой. А слово там «Eisenbach-Schweinbewegung», оно вот на немецком оно вот такое, как бы, куда ты его всунешь. Да. Переходим к четвертому принципу. Когда дело доходит
1: до кривых случаев, то в целом понимаете, какие из них для вас реально критичны. То есть понимаете вот тот момент, где на самом деле какая-то фича или какой-то корнер-кейс не стоит рассмотрения, и на самом деле руководствуйтесь нормальными вещами. Для какого количества клиентов это будет важно, как часто это может происходить. То есть в целом можно даже оставлять типа лазейки и баги какие-то в системе, потому что они с очень малой вероятностью будут обнаружены или вообще их что-то драгернет специально, Я, а, специально. Потом, а потом ну, фактически да, специально под релиз. то есть ты понимаешь, что это не фиксишь, потому что очень мал шанс того, что кто-то на это напорится или для кого-то это будет реально важно. Короче, последний пятый принцип: если что-то горит, то тушите, не тушите, то есть, реально, реально, не расслабляйтесь, нормально, все так. Я типа, не знаю, типа прям фокусируйтесь на то, чтобы опыт пользователя был непрерывен, вот максимально.
3: Вот, очень простой принцип, да? Но сложен для исполнения. Вот я не продукт Airbnb, я просто там engineering менеджер в сбермаркете. Я таких статей могу написать штук 20 за вечер приблизительно. Станешь популярным. Хорошо, делайте, плохо не делайте. Если есть проблемы, решайте. Если развиваетесь, то бурно. Развивайтесь. Людей нанимайте. Хороших, плохих не нанимайте. Отлично. С вас 5000 долларов Отлично. за консультацию.
2: Да. Прекрасно, я бы тебе заплатил, Олег. Тони Робинс, вот, вот да? так становятся емами Просто да? ходи и говори. Ну, а Погромче причем.
0: Про да. это реально забывают. Про что? Ну, про какие-то принципы и действительно.
3: Вообще да, делают. да. Потому Просто... что зачастую все закапываются в детали. Но вот на тушение не забивает никто, кажется. Вот в остальном реально бывает Смотря какие пожар. Например,
2: Хотя... например, например, давайте, мне правда интересно.
3: А что многие... Заговорят? Не начал Вот смотрите, есть книга: Семь навыков высокоэффективных людей. И она древняя. Очень. И там первый принцип, первый типа навык это начинаете дело, имея законченную картину результата в голове. И вот на это забивают, как правило там очень многие, там какие-то детали, типа, по ходу дела разберемся, но они не визуализируют и даже не... Хотя бы, ладно, визуализируется на бумаге, хотя бы в башке, представьте, что вы собираетесь делать. Но
2: при этом есть другое правило, которое говорит, вместо того, чтобы долго запрягать и все такое, начни что-то делать уже.
3: Вот смотри, я фанат того, что не надо делать что-то. Нужно делать что-то полезное, а что-то просто делать не надо. И вот из другой книги, которая называется Эриган пазл», там есть гениальная фраза: divide participation from э, performance. То есть разделяете участие в чем-то, да, занятие чем-то, вот реально у вашего перформанса.
2: Не, не, я, я больше говорю про то, что бывают и некоторые случаи, когда ты не знаешь даже, с чего начать. И типа, не знаю, прям трансформация большая. Тогда ты начинаешь ресерч, чтобы у тебя в конце вот, появилась диаграмма да, вашей трансформации. Да. А, а, а возможно, тебе нужно маленькими шагами, и во время твоего пути ты сможешь понять, куда на самом деле тебе нужно прийти, вместо того, чтобы нарисовать идеальную картину и к ней идти. Абсолютно. Ну, я бы тут Но разделил, вот так, очень... ребят,
1: цели и решения. Это <laughs> да. тоже два разных. То два есть разных. Вот есть
2: цель, я вот хочу
1: сделать, ну, то есть я хочу выйти в этот рынок, да, а потом есть решение. И вот цель, она вот скорее должна менее итеративно быть. То есть ты вот ставишь себе цель, хочешь туда копать, ты туда копаешь. А вот решение, оно реально, скорее всего, не всегда, опять, не во всех. Не всегда и не во всех, конечно, сферах, потому что, опять же, космическую ракету вы вряд ли построить итеративным подходом или самолет. К примеру. Все так. Крылья не подойдут
3: потом. Кто еще? Пам. Вот у нас цель — это не микросервисная трансформация. да. Наша цель — это сделать разработку быстрой, безопасной, эффективной, счастливой, там, к да, примеру. Да. И по поводу, кстати, самолетов и крыльев у сбермаркета. Этой зимой прошел факап этап на котором один из наших инженеров, Саша Аброскин, рассказывал про то, что будет, если неграмотно применить Agile в построении нового цеха в заводе. Короткий спойлер, у вас все взорвется и вы потеряете очень много денег. Если кому интересно, на Ютубе Факап Метап, Саша Броскин. Я рекомендую. Очень интересная и захватывающая. К сожалению, я вам спойлернул, но что поделать. Ничего страшного. Сейчас выход твой, Семен, будет.
1: Значит, buzzword называется Server Driven UI. И они говорят, что вот эта штучка им очень помогает быстро итерироваться и доставлять новые фичи с высоким качеством. Можешь нам рассказать, что это такое и почему она реально помогает?
0: Ну, вы оторваны от релизов. Вы можете менять UI. Это, собственно, user интерфейс В целом, это говорит о том, что вы можете без релизов что-то поменять.
1: И под релизом ты имеешь в виду релиз... Release- в market.
0: Да, релиз мобильного приложения там, в App Store или в Google Play или там релиз самого сайта. Вы можете, грубо говоря, поменять контент-блоки и все остальное, например, через админку, без ожидания прохождения релизов, тестов и так далее. То есть это очень позволяет на самом деле те же гипотезы продуктовые проверять, потому что они могут что-то в два клика поменять на всех витринах, снять метрики, вернуть обратно или там еще сильнее переделать.
2: Java-оплеты живы.
1: Из такого интересного, на самом деле, которое как-то подтверждает их способность достаточно быстро деливерить новые фичи. Пример Flexible date Search — это гибкий поиск дат, который, на самом деле, во-первых, тебе вообще не надо даже даты выбирать, ты просто выбираешь, там, какие-то месяца тыкаешь, тыкаешь неделю, там, выходные и так далее, и он ищет для тебя среди всех объявлений а, какое-то наиболее подходящее, и давайте вот эту свободу, без привязанной даже к датам, всякие различные окна, варианты, ты можешь для себя очень быстро, удобно подбирать.
0: Это очень раздражает, кстати, на сайте отелей, иногда, когда какой-нибудь день занят, и ты начинаешь назад, вперед, там, на две недели прыгать, и не можешь окно найти. Да,
1: и причем они вот это все сделали вот этот подход во времена ковида в двадцатом году когда все это произошло они вот эту фичу выпустили как раз специально для того чтобы подстроиться просто под изменившуюся потребность людей когда планировать стало там еще сложнее вообще и необходима еще большая гибкость и свобода в том, каким образом ты подходишь к своему отпуску или вообще к тем случайным дням, которые у тебя оказались, которые ты хочешь использовать. И в общем они как раз утверждали, что они вот этот вот подход им помогло быстро внедрить прототипирование на основании как раз своего сервера-дривен они вот тут фичу так раскатывали, тестировали потихоньку, как вообще это дооптесать до да реально того вида, который он и Интересно,
0: у них open source дофига, и они себе позволяли тоже приложение там с React Native, по-моему, переписать полностью на натив в одно время То есть это говорит о том, что у них там довольно большой штат, и они могут себе позволить маневрировать с технологиями или просто в open-source что-то выпускать. Из еще
1: важного, и тоже, я бы сказал, технология, на самом деле, которая помогает им быстро расти, это такая штука, они называют ее минерва. Соответственно, минерва на самом деле, это ДВХ. Олег, расскажешь нам, что такое ДВХ? Data Warehouse.
2: Да, дом хранения данных. Ну, no, в общем, это какое-то хранилище данных, куда сливаются вообще вообще все данные со всей компаний. Это еще есть такое понимание, как дата лейки. Сырые данные. А чем отличается
1: деталейк от этого Двх
2: это, в общем, структурированные данные, которые сливаются со всей компаний. Дэта это просто RAW. Сырые данные.
1: На самом деле, концептуально очень разные вещи. То, что Двх подразумевает политики управления качеством данных. И их нормализацию. И доступ
2: к данным, скорее всего, еще.
1: Ну, в том числе. И Minerva это фактически их некоторый проект. Это реально ДВХ, на самом деле, у которого есть как бы набор стандартизированной API для того, чтобы туда загружать данные, чтобы убрать данные. Это на самом деле штука, которая в Гитхабе в публичном доступе для всей компании имеет описание всех метрик, всех ключевых сущностей, как они заданы, как они взаимосвязаны. И в итоге это на самом деле некоторые условия компании, которые позволяют делать изменения на Фронте там связаны с метриками и так далее, не меняя в общем и целом бэк, и все агрегаты, которые строятся поверх этих метрик. То есть, ты меняешь метрики, переносишь их, меняешь, может, название, состав, даже логику. Но у тебя есть центральное место, которое четко фиксирует, как бы золотой стандарт, называем описание данных этих сущностей. И в итоге все нормализуется через вот этот вот слой, там это все хранится и потом используется. И вот это вот именно ДВХ, который они построили, позволяло им очень сильно отскейлить количество метрик и их управление сделать это максимально прозрачным. То есть, у них там тысячи метрик, тысячи дайменшинов, все это в целом достаточно конкретизировано, документировано и запрограммировано так, что реально в Геоплав заходишь и видишь, типа, вот как все эти метрики считаются, из чего они устроены, и можешь, как бы, если что, менять. В итоге вы можете внести изменения, создать собственный агрегат из данных, из нужных вам данных, и по нему какую-то аналитику смотреть. Вот это вот все, понятное дело, очень сильно им помогло отскалировать. И теперь, как бы, внимание, вопрос. Вообще, зачем метрики? Почему они так важны?
0: Есть еще одна стата прекрасная.
3: Ты менеджеришь только то, что ты измеряешь если что-то измерил, ты можешь этим управлять как-то, если ты это не измеряешь, ты этим управлять не можешь.
0: А еще я хочу заметить, значит, что все-таки Минерва говорит о том, что у них на уровне разработки есть строгие правила. А... Бас и скорее всего. С... Ну, все равно, вот эта штука есть, которая соблюдая принципы которой, и вот эти всякие линтеры и так далее, они достигают успеха. Бам! И это антивалв компания получается которая настроила себе правил, всех заточила жестко. Я тоже, кстати, про
2: эту минеру читал. Как я говорю, самые знаменитые у них линтеры, линтеры для джесса. Ну, кажется, это опять же, вот,
0: да, да, и, кстати, там мобильный тоже линтер у них прикольный. Что такое линтер? Так, чего в линтер расскажи, расскажи,
3: что такое линтер. Проверка унификации с написания кода.
0: Надеюсь, это понятнее. Не, да, я думаю, хорошо. И это все говорит о том, что у них дофига правил. Да, безусловно. Ну, наверное, я вот... Которые типа... позволяют в том числе собирать метрики.
1: Ну, про метрики мы поняли, что они важны. Да. А
3: теперь как выбирать? При выборе метрики нужно понимать, что в идеале вы выбираете метрику не ретроспективно, а проспективно. Почему? Давайте так, что такое выбирать метрику что такое а, ретроспективно? Что ретроспективно и да. Вы смотрите в прошлое, там считаете ее в прошлом, и вроде бы, если вы там изменяете бизнес вот так, в прошлом метрика тоже изменилась. Все вы такие, классные цифры, будем ее использовать. Это неправильно, потому что, возможно, это просто была корреляция, которая не является каузацией. То есть значения изменяются, но они по-настоящему не связаны друг с другом. Если вы собираете метрику проспективно, вы сначала выбираете метрику, потом, ну, типа, делаете изменения, которые как бы на нее влияют, и смотрите, влияют ли они на нее по-настоящему. То есть вы не исходя из прошлого делаете, а ставите эксперименты в будущем. Это как в научной работе. Всегда научные исследования, которые проспективны, считаются важнее, чем ретроспективные.
2: А вот cycle time — это ретроспективно или проспективно? Да, это
3: ретроспективно. То есть мы зря это снимаем, все метрику. Нет, я сказал, что более важно То есть в идеале ставьте проспективно да? В случае с CycleTime он одеваться некуда
2: Возможно, на самом деле ребята действительно боятся И стоит брать на себя риски и отвечать за эти риски Смотрите, почему ребята боятся Это подкаст-рекордсмен
3: будет по книгам я, наверное, уже вам ее рекомендовал всем. Называется она «Она Мне про кажется, доверие».
0: у Олега просто туалетная бумага с названием книг. Называется
3: «Книга 5 спроков команды». Она короткая, брошюрка, читайте просто вечером, за вечером ее прям прочитается. Так вот, люди боятся, потому что, скорее всего, не доверяют. Да, и там многое про доверие. И если люди боятся казаться уязвимыми, то вот это и есть главная штука. То есть если команда, хоть вот, все в команде просто боятся показаться уязвимым, к этой метрики, да, что они как будто бы хуже остальных. Это все нарушает. Как только вы вот эту боязнь уязвимости скинете с команды, любые метрики ставьте. Парни, девчонки не будут бояться, потому что никто вас тут за это не тронет. Да. Возможно,
0: кстати, ретроспективные, поэтому проще брать. Потому что ты ставишь, смотрите, мы вот делаем так, хотим прийти вот к этому. И да. народ меньше боится какого-то ченча. Да нет, нет, все равно. У, у,
2: у тебя любые метрики, на самом деле, вызывают Я вот боюсь... эту проблему.
3: А, тут не метрика ретроспективная,
0: перспективная, а методы выяснения метрики. Ну,
2: понятно, да. Но не, Мне кажется,
0: и то, и другое важное. По честно. метрикам,
1: чтобы продолжить эту тему, можно, на самом деле, еще на два базиса разбить, которые, думаю, тоже будут полезны. Это на input-метрики и output-метрики. И в чем главная суть вообще? Это как раз к вопросу, как выбирать метрики, какие лучше всего из них использовать. Например, метрика, сколько раз э, Слава взял телефон в руку, это output или input
2: метрика? Для Славы input, а для вас output. Хотя, на самом деле, в том, для вас тоже частичный input, потому что насколько заинтересованным э, Слава будет, мне кажется, от этого очень сильно зависит.
1: Вот, аутпут метрики — это, на самом деле, какие-то важные показатели для вашего бизнеса, например, его оборот но на который вы не можете прям очень сильно влиять в моменте. Нет, на самом деле, каких-то хороших прямых рычагов. Почему?
2: Закинуть компанию по промо какой-нибудь? Ну да-да-да.
1: Ну, Маркетинг — это единственный пример, на самом деле, такого э, серьезного рычага, который влияет на оборот. И тут ты прав, действительно. Но в общем и целом, кроме этого, скорее, оборот — это output метрика и есть куча всяких других input метрик которые на это влияют. Например, в рамках нашей компании, вот,
2: input-метрик, который
1: влияет наоборот. Цена доставки. У нее какие input-метрики
2: есть? Насколько эффективно ты распределяешь заказы, насколько эффективно работают твои сборщики, курьеры и так далее?
1: Да, и вот мы тут достаточно быстро простроили цепочку,
2: что, например, Слава может влиять на оборот
1: компании, конкретно прикладывая, ну, ставя в себя там в цели не оборот компании, да, не беря эту метрику как свою главную, а беря метрику вот эффективность работы там каких-то своих систем с точки зрения распределения заданий на курьеров. Это конкретно какая-то input-метрика, на которую Слава может повлиять с помощью
3: своей работы, которая потом уже отразится в верхних output-метриках. У меня всегда был вопрос к input-output-метрикам, почему не назвать это просто иерархией метрик? И вот есть там корневые метрики, да, есть некорневые, потому что вот либо черные, либо белые, это странно. Есть же промежуточные метрики, например, скорость доставки или даже скорость сборки, да, скорость сборки является промежуточным шагом к, я не знаю, GMV но при этом сама скорая сборки состоит тоже из под метрик и там может быть световление очень долгое зачем вот именно тут черное белое
1: ну да 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 даже в таком дереве иерархии есть разные уровни где у тебя могут они в разных местах деревья
3: быть инпутом быть аутпут да, да, да. метрики то есть одна и та же метрика может быть в разных случаях инпутом или аутпутом непонятно
1: в рамках масштабирования вообще много проблем возникает да один из запросов например люди люди проблемы внезапно становятся в рамках масштабирования да.
3: как вы думаете какие вообще люди нужны я думал, ты скажешь, какие проблемы масштабирования а, вы бы смогли выделить И вот у меня есть очень больная проблема, решение которой Во всех книгах разное, кстати Вопрос нанимать или повышать
0: а я бы еще вопрос задал, нанимать быстрее, но теряя качество, или чуть ждать, и нанимать более... О, хороший, очень, да. очень хорошие да. беседы. В масштабировании. Нужно из людей все равно складывать какие-то пазлики, механизмы, которые ну, действуют сами в том числе, которым ты можешь что-то делегировать, которые могут подхватывать, а ты можешь идти дальше, чтобы ну, продолжать систему, например, в другом месте масштабировать. Но и в это же время тебе нужно увеличивать скорость найма, например. Отсюда и вопрос, типа быстрее, но теряя качество, или типа точечно нанимать на ледовой позиции более крутых спецов, но теряя время на отборе.
2: Мне кажется, каждая компания выбирает свою стратегию о том, как тебе нужно... Хорошую или плохую. строить команды. Потому что есть вариант взять звездных игроков, попытаться из них сделать команду и она не взлетит, но при этом ты будешь нанимать супер крутых, супер дорогих, супер умных ребят, а она не взлетит только лишь потому, что у тебя, к примеру, будет в команде два сильных человека, которые вместо того, чтобы объединиться и идти в общее направление, просто будут между собой пытаться решить конфликт.
0: А это, кстати, вопрос баланса в командах. Вот вот. типа. Да, не нужно набирать сто суперстаров, потому что они просто между собой поругаются. Но вопрос в том, что на ключевых местах нужны суперкрутые чуваки, которым ты В первую очередь можешь доверить ну, управлению. Но
2: все остальные, возможно, просто должны быть рабочие лошадки, которые могут просто клево делать свою работу. Это, на самом деле, не так просто. Ну, то есть даже сейчас на рынке найти ребят, которые просто могут и умеют делать то, что там, ну, типа, какие-то стандартные вещи, не так просто. Можно взять с рынка человека, который, типа, уже умеет, знает, практикует и так далее. И есть вероятность того, что ты его возьмешь, а он делает не совсем, ну, как бы... Те, те вещи, которые ну, ты, ты от него ожидаешь, и вот он делает по-своему. И второй противовес — это когда ты берешь человека, который еще чуть-чуть не до, но уже типа темлит плюс, например. И ты просто его как бы обучаешь, скачиваешь и развиваешь, и тогда он уже делает так же, как и вы в компании считаете нужным или ты считаешь нужным и так далее. Поэтому учить вот джунов, кажется, это самый идеальный вариант, когда приходит такой джун на, на подрыве, который готов лбом стены разбивать, и у него очень много энтузиазма — и и так далее. И ты его просто обучаешь, обучение, умноженное на энтузиазм, это вообще гремучая смесь.
0: Да, я со Славой соглашусь. Я заметил такую корреляцию, что чем круче грейд, и так далее, тем человек частенько начинает терять свою гибкость и возможность перестроиться вот под какие-то, не знаю, там, процессы в компании и так далее. Он что-то свое пытается пропихнуть. И мне кажется, еще важно, как одна из градаций для крутого уровня специалистов, это именно вот помнить про вот эту гибкость, возможность что-то другое попробовать, как-то технологию перенять, подумать, какой то подход, она тоже играет сильную роль.
3: Господа, как вы считаете, когда эта проблема впервые появилась на свет, сколько там лет назад? Нанимать или
0: повышать? Я думаю, где-то когда рабство появилось,
3: ты абсолютно прав. Есть такой человек, был Марк Сидоний Фалкс. Жил он, кажется, во втором-третьем веке нашей эры. И написал он книгу «Как управлять рабами». И там он задавался вопросом, что же лучше повысить раба... Ну, короче, там же были иерархии рабов, они там не все были равны между собой. И он задавался вопросом, что же лучше, нанять или повысить? И для себя он решил, что если позволяет должность раба, то лучше повышать. Но помня про это, что вот этот раб, которого он повышает, уже впитал нынешние правила... И это может быть как плюсом, так и минусом. То есть если вы хотите организовать какой-то change, вот изменение, какое-то бурное, да, наверное, будет странно рассчитывать на человека, который уже здесь работает и привык вот так работать. Возьмите человека с улицы. Если вы этого не хотите, то повышение это лучше, всегда лучше.
1: Вы вокруг да около, на мой взгляд, ходили и почему-то не присели на одну из наших любимых лошадок, касающихся культуры, вообще говоря, и найма людей в культуру. И непосредственно... Вот Airbnb что говорит? Они говорят, что в какой-то момент мы перешли от построения продукта к построению организации, которая будет строить продукт. Главный просто фокус на самом деле фаундера сместился даже с продукта на организацию, которая делает продукт, и на людей, которые в ней работают. Он изначально проводил собеседование личное, культурные с каждым из сотрудников компании, и чуть ли не даже с каждым хостом, потому что они были важной частью компании, ее культуры, и в целом выделялось несколько главных черт, которые необходимы людям для того, чтобы преуспеть в Airbnb. Первое — это интеллект и талант. Вау, очень, да? Но второе второе уже более предметный, интересно звучит. Это любопытство и адаптивность. Любопытство и адаптивность — это эти ключевые вещи, одни из, на которые проверяют вообще людей, которые приходят в Airbnb.
0: Я бы вообще записал, это вообще крутая штука. Очень-очень крутая. Это, к сожалению, часто проверяется только на испытательном сроке.
2: У меня есть брат, который не так давно начал карьеру тоже войти, и он с удивлением обнаруживает о том, что есть люди, которым все равно, он говорит, дали задание какое-то техническое и говорят делайте. И вот э, он начал его читать, разобрался и понял, что если они сделают его по техническому заданию, окажется, что они сделают, ну на самом деле полную фигню и придется абсолютно сильно ну, переделывать сильно все. Он работает там с другим человеком, с коллегой, и он говорит, пойдем, сходим, расскажем о том, что неправильно, нам же это все равно переделать нужно, ну как бы давай сделаем по нормальному. И он говорит, ты да, типа, блин, да мне пофигу. Он говорит, ну как, ты же сделаешь, в итоге будет вообще не то, тебе нужно будет переделать и так далее. Он говорит, да блин, я как бы человек часы, мне я платят здесь деньги это. Получаем, да, да, я здесь деньги получаю, типа, да. за это. Мне что говорят? Говорят, пилили. Я пилю. говорит копай, я копаю. И это вот настолько важная черта, и я вот сейчас со временем понимаю, что это на самом деле одна из ключевых вот эта вот Хиросисе. любопытность. Да, любопытность и попытка дойти до... Любознательность. любознательность да. Да. Сам... Попытка дойти вот до глубины и сделать нормально. Понятно, что не всегда можно сделать нормально, и главное не закопаться там, типа, в перфекционизме и так далее, но вот са- сама суть в том, Good что enough. да тебе должно быть не все равно и интересно. Вот это, кажется, что... и, и вот с этим я согласен.
0: у джунов это видно, на самом деле. Джуны с горячими глазами. Что самое что вот, да, мы, да, мы, например, в Сбермаркете иногда проводим хакатоны, чтобы просто разгрузить все идеи погенерировать. И вот когда вот у нас проходил последний, я прям заметил, там была команда из джунов, которую игрушку написали, типа, ну, пока ждешь заказ, типа, можно поиграть. У них просто супер горящие глаза, то есть они там язык освоили типа Аля в геймдев залезли. То есть на уровне других прям очень было видно, что у них вот прям любопытство, оно просто где-то за гранью было.
3: Им еще не надоело. Чтобы...
0: Чтобы... И ты сам вспомнил эти эмоции от первого там Hello World какого-нибудь.
1: Если как бы смотреть наоборот, на оборотную сторону, они потом дальше говорят, что нам важны люди, которые не боятся давать и брать обратную связь внезапно. Очень похожий рефренд тоже с другими компаниями, которые мы разбирали. Еще также, что необходимо окружать себя людьми, которые а, еще умнее, нежели чем ты и имеют даже больше опыта, нежели чем ты. Там изначально у них была идея о том, что вот они команда профессионалов, и они, собственно говоря, друг друга не подавляют, а наоборот эффект мультипликации. Но важно, что мы масштабируем, да, мы компанию все раз отрастили, и тебе внезапно надо кучу вот таких таких же клевых людей. И на самом деле, там, если опять же копнуть и там посмотреть, что же происходит за занавеской, что же говорят люди, там как бы своих проблем хватает. Из-за такого большого роста и вот такого типа всяких гибких людей начали появляться прослойки людей, которые вот то есть они не туда, не сюда, они такие как бы вроде повторяют все, что написано в culture statement, то есть о чем говорят HR, о чем наша культура и так далее. И из-за масштаба компании, ее роста, вот таких вот кусков слоеного пирога, которые сильно разъехались, их хватает в компании, и это как бы заметно. И об этом говорят люди, которые там внутри работают.
2: Есть такой э, закон Price Low, называется закон прайса, говорит о том, что квадратный корень из количества человек выполняет 50% работы на, ну, вашей всей. То есть, грубо говоря, если у тебя компания из 100 человек, то 10 человек из твоей компании выполняют 50% работы твоей компании. То есть они проанализировали то количество людей, которые выкладывают научные исследования, посмотрели, какой импакт приносит в, в научную среду, и оказалась вот такая Тут вот... Тут
1: важно, кстати, очень интересно от РБНБ контекст докинуть, потому что в 2020 году ведь была пандемия, да? И вот этот момент, если смотреть там на наши любимые цифры, то букинг по количеству выручки просел где-то в два раза вообще, Профит у них практически зеро, но немножко положительно, да? Airbnb и Бижа просел не так сильно, на 25-35%, да, но ушел в дикий минус, как бы, по в итоге итоговому профиту. У них там что-то миллиарды, короче, они в итоге всадили в тот год. Но вроде бы, типа, по общему объему бизнеса не сильно упали, да. И в тот год также случилось достаточно знаменательное событие. 25% людей уволили. Там еще было достаточно длинное письмо от а, Чески и Брайана, а, одного из основателей, дизайнера вот этого Сан-Франциско, который, да, чердак сдавал, про то, почему это происходит, как они это делают, и в целом, что то один из важных культурных вех вообще в рамках жизни каждой компании не только как и кого вы нанимаете, но и как и кого вы, и когда увольняете. И вот они как раз писали про принципы, что мы пересмотрели вообще наш бизнес, мы поняли максимально важные направления, ну не то, что безжалостно, но как бы без сожаления, ну как бы сожалением, чтобы вы у нас работали и так далее, но достаточно четко аргументации пониманием аудит своего бизнеса
3: просто отрезали там тысяч, две тысячи человек, где-то вот так, и все. Воле. Я надеюсь, что в следующий раз мы будем говорить про компанию, которая никогда бы так не сделала. Ну, для меня это дико. То есть ты набрал себе людей, они тебе поверили, возможно, спланировали свою жизнь под себя, а из-за того, что ты, конкретно ты, не ты, Слав, а вот там чувак, да, профокапил планирование в хлам, ты решил людьми это закрыть, которые Подожди, тебе вообще-то как, поверили.
2: Как ты это в общем, пандемию ты не мог планировать?
3: Ну, пандемию было сложно запланировать, это правда. Поэтому я всем говорю, что вот есть черный лебедь, и ты не можешь ожидать, что он не прилетит. Он прилетит. Вопрос, когда? Ожидай, что завтра. Но если на него
1: рассчитывать, ты можешь рынок легко проиграть, потому что ждешь каких-то черных лебедей.
3: Многие люди на черных лебедях выигрывают рынок. Нет, Очень многие компании все, это все сделали. так,
2: но у тебя как бы выбор, либо ты не растешь и ты готовишься к тому, что типа, максимально-оптимально растешь. Вот, насколько я понимаю, у Никиты прошлая компания, это был такой пример, когда они инвестировали свои деньги в, в свое развитие и, в общем, потихонечку-потихонечку наращивали рынок. А есть компании, которые просто берут много денег и как бы и растут дико, тем самым выигрывая рынок. Это вот...
3: конкретно твои проблемы как руководителя, что ты их нанял. Вообще-то ты предприниматель. Предприми, пожалуйста, что-то. У тебя такая профессия. Моя любимая Toyota в это время, например, когда закрывала заводы, она никого не увольняла никогда. Завод закрывали, людей не увольняли. Вот так они могут делать. Да, ребят,
1: много чего обсудили. И хотелось бы мне у вас спросить. Значит, из всего того, что мы сегодня услышали и с вами обсудили, ребят, что из этого у вас отзывается? Вот на примере Сбермаркета, ведь мы тоже, на самом деле, выросли в сто раз, но ну, причем не за 6 лет, а за 4 года. По обороту, сразу скажем, по какому показателю.
2: Мне очень импонирует мысль о том, что людей нужно нанимать все-таки любознательных и тех, кому не все равно и хочется что-то изменить и в общем принести какой-то импакт. И мне кажется, что Возможно, это одна из тех мыслей, которые ты забываешь вот каждый день, работая, типа, не знаю, фокусируюсь или еще что-то. Я определенно сегодня выйду с, с этой мыслью, и, возможно, какой-то change будет с точки зрения найма. А как таких людей нанимать? Вот у тебя там большой отдел, там сотни человек, да? Ты же не можешь... С каждым взаимодействовать. Ты спрашиваешь, ты копаешь в глубину. Ну, то есть, если ты что-то спрашиваешь, и человек с вдохновением тебе рассказывает, что он делал, как он делал, и можете рассказать: а вот здесь еще, еще вот это, еще вот это. Ну, мы не успели, еще бы я бы сделал вот это, вот это. Ну, то есть, и это сразу говорит о том, что человек, человеку это было интересно, он был погружен в теме, и ему не все равно. Когда ты спрашиваешь человека говоришь, а почему вы это использовали? Он такой, да мне сказали. Ну, типа, так, так было, так я пришел, так исторически сложно. Это уже кажется. Ну, исторически сложилось это тоже норм. Но когда человек говорит, ну я бы сделал вообще вот так, так и так это, это совсем другой контекст. Киллер вопрос для
3: людей, которые идут на бэкэндеров, чтобы понять, насколько они были вовлечены в работу на прошлом месте. Сколько весело база данных твоего сервиса или монолита? И это говорит все. Если он не знает размера своей базы данных, или там самая большая таблица, сколько в ней строк, хотя бы, да, примерно порядок назови, то это точно скорее всего мимо. Семен, давай твое мнение по поводу...
0: Соглашусь со Славой. Мне очень понравился тезис про любопытство и адаптивность. Согласен полностью. Мне кажется, этому надо чуть чуть больше внимания уделять, наверное, на этапах собеседования, лично мне, и в том числе просто возможно даже помогать любопытству разжигаться текущим сотрудникам в глазах у них, и, соответственно, вот с адаптивностью тоже работать. Еще а, у них много всего source, и они пишут про всякие технологии Minerva, потому что, опять же, и про линтеры, потому что у них есть правила, у них это получилось запустить, и они считают метрики, и они могут, на самом деле, об этом говорить и в тот же open source выкладывать. И мне кажется, на самом деле, это крутой уровень компании когда ты доходишь до того, что ты свое решение open-source и реально можешь показать, как и что это и как это работает. Олег.
3: Лучше всего зашло про циферки. То, что они шли в новый город, сначала ставили циферки, потом их выполняли и так далее. Я не знаю, кто им это придумал, ну, если там они двое дизайнеров, да, сами это дошли до этого, то респект, почет и уважение. Но здесь рука какого-то очень мощного продуктового менеджера, который прям сильно понимает, что он делает.
1: Чтобы как-то подытожить,
3: я думаю для себя лично, я извлек из основных
1: пойнтов и клевых вещей, это то, каким образом делать и ориентироваться на результат, квантифицировать его обязательно в первую очередь. Конечно там, нанимать любознательных людей, вот это все интересно. Но вот чтобы не повторяться то, что вы затронули, есть вторая часть этого всего большого уравнения, это что кроме какой-то культурной части, того, какие люди, есть еще мякотка должна быть, мякотка в виде каких-то технологий, которые у вас в компании есть, каких-то capability или возможностей. Опять же, та же система метрик. Невозможно хорошо с помощью метрик драйвить свой продукт, выход там в новые города и так далее, если у вас не построена четкая, хорошая система, которая очень быстро позволяет там прокатывать изменения, типа вот driven UI или как бы его не назвать, там, итеративно прототипировать и применять вот этот весь подход, который NBee применяет прям максимально они заточены на Инновации постоянно для своих клиентов, они очень быстро их выкатывают, у них очень хорошая система, которая поддерживает это все с точки зрения метрик, они быстро понимают, что получилось, не получилось. То есть у них вот этот цикл обратной связи он максимально ускорен. И вот это с одной стороны есть те любознательные люди, там высокие профессионалы, с другой стороны у тебя есть площадка, которая позволяет очень быстро вот этим вот людям, достаточно высоким профессионалам типа клевым, любознательным и адаптивным, очень быстро какие-то гипотезы тестировать и менять продукт в сторону того, что необходимо именно в данный момент. Поэтому Они там очень быстро какие-то фичи для ковида специфичные, например, начали раскатывать, как только все это произошло. Аминь. Аминь. Вы слушали подкаст для тех и этих от а тех команды Сбермаркета и студии Терминвокс. У микрофона были Никита Илагин, Слава Артемьев, Семен Мацепора и Олег Федоткин. Вместе с нами этот подкаст сделали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. Слушайте подкаст на всех удобных вам площадках. Это Soundstream, Apple Podcast, Google Подкасты, Яндекс Яндекс.Музыка. А также подписывайтесь на социальные сети Сбермаркет Тех. Все ссылки найдете в описании.